0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei O oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Mein Name ist Leo.
0: Und ich bin Josi. Und heute reden wir über Sexfantasien und wie sie in der Realität tatsächlich ablaufen. Sex am Strand, Sex im Wasser, ein geiler Dreier, Sex in der Öffentlichkeit.
1: Fällt dir noch irgendwas ein, Leo? Dusche. Auf jeden Fall Dusche. Dusche, Ganz wichtig Dusche. Also einfach alles Bereiche, wo man irgendwie immer so Fantasien hat, die man sich immer so richtig geil vorgestellt hat, und dann probiert man es aus und denkt sich, ja um Gottes Willen, ich krieg einen Krampf, Sand reibt, es ist kalt. <lacht> Ich habe Schokolade zwischen den Schamlippen. Das ist so eklig. Wir haben natürlich auch euch befragt, weil ähm, ich liebe Schwarmintelligenz. Und ihr habt uns so grandiose Sachen geschickt, die wir nachher dann im Community-Share auch nochmal durchgehen. Wir lieben euch. Wir haben so gelacht. Und das meinen wir jetzt nicht respektierlich, aber wir haben uns, so, ah, wir haben uns köstlich amüsiert.
0: Ja, es kamen unfassbar lustige Geschichten rein. Und wir haben uns einfach total gefreut über eure Antworten, über eure lustigen Geschichten, über die ihr auch selber lacht. Das ist ja das Wichtigste dabei.
1: Und weil wir uns jetzt ziemlich sicher sind, dass es nicht nur uns bei dem Thema so geht, wollten wir eine Folge darüber machen. Und... Unter anderem, auf dieses ganze Thema kamen wir, weil du, Josi, oh. mir eine Geschichte erzählt hast, wo es mich zerrissen hat vor Lachen. Jetzt haben wir natürlich den Fehler gemacht, dass wir uns den davor schon erzählt haben. Oder die davor schon erzählt haben. Und ich kenne sie schon. Aber kannst du sie bitte nochmal für alle lieben O-Baby-Hörer oh da draußen erzählen?
0: Unbedingt. Das hat sich nämlich in meine Hirnrinde eingewandt Für immer. Und so viel sei schon mal gesagt, auch in meine Arschmuskulatur. <lacht> <lacht> Dach nicht. Leo kennt die Geschichte, wie gesagt, schon. Es war irgendwie immer meine sexy Vorstellung, einem Typen mal mehr oder weniger nackt die Türe aufzumachen. Ähm, und dann einfach schon so, ja, komm rein und komm. Ähm, keine Ahnung, ich habe es vielleicht in Filmen gesehen, in irgendwelchen Serien, was weiß ich. Ich fand die Vorstellung irgendwie sexy und ich wollte das schon immer mal machen. Und bin zu einem Mann gefahren. und Moment, Was hattest du hatte an? Was hattest du an? Ein schwarzes, sehr kleines, winziges Höschen und darüber eine Lackkorsage, die hinten geschnürt war, am Rücken und oben komplett frei war.
1: Also die Hupen waren draußen.
0: Die Brüste waren frei. Okay. Es war arschkalt draußen, es war Winter. Ich hatte ähm, tatsächlich schon den Wintermantel drüber an, weil man kann ja nicht nackt hier vor die Türe gehen. Und dann habe ich mir gedacht, damit weißt du, die Beine schön ausschauen und schön zur Geltung kommen, habe ich mir so Overknee Stiefel angezogen aus Samt, die sind bis übers Knie gegangen. Und die habe ich mir jetzt nicht extra für dieses Event gekauft, sondern die hatte ich schon zu Hause, sehen toll aus zu so kleidern und die haben so richtig lange, glaube ich 12 cm breite so Blockabsätze. Machen aber ein phänomenal tolles Bein. Ich also mit meinem Auto dahin getuckert, schön die ganze Zeit ähm, Sitzheizung auf voller <lacht> Vollgas. Und dann. Ich stehe vor seiner Türe, bin total aufgeregt, will mir das natürlich nicht anmerken lassen. Ich klingel, er macht die Tür auf. Hi, dreht sich um, geht rein. Oh Männer. Hat ihr das? Nicht? Das ist. Oh, könnt ihr
1: mal genau hingucken? Es gibt's ja wohl
0: nicht. Ah. Also, ich hatte ja tatsächlich noch den Wintermantel an. Der ging so ein bis, bisschen über den Arsch. Aber die, die Stiefel hätten ihm, hätten ihm irgendwie auffallen ja. müssen. Aber egal. Ich dann nur so, ähm, ich irgendwie komisch, mein Mantel, ich kriege meinen Mantel irgendwie nicht richtig auf. Kannst du mir mal helfen? Er hat mich dann schon so angeschaut, als wäre ich irgendwie total bescheuert. Und auf jeden Fall, aber er hat mir dann aus dem Mantel geholfen und hat dann eben schon bei dem Reißverschluss runterfahren gesehen, die hat da fast nichts drunter an. Okay. Er, knallroter Kopf, in der Hose schon, ding. Partystimmung, ding. Der hat mir diesen Mantel runtergerissen, hat mich einmal angeschaut, ist komplett ausgeschlüpft, hat mich gepackt ins Schlafzimmer getragen, aufs
1: Bett geschmissen. Also bis jetzt finde ich es mega heiß und hot. Ja. Und, ja. und wo war jetzt genau der Fehler im Plan?
0: Der Fehler im Plan war Nummer eins, dass ich komplett durchgefroren war. Ich habe ungefähr keine einzige Berührung gespürt. Ich lag also auf dem Rücken, auf dem Bett, eher auf mir und meine Beine in der Luft. Und ich schaue diese Schuhe an und denke mir nur, oh mein Gott, da hängt ungefähr der komplette Straßendreck an diesen Schuhen. Blätter, ekliges Zeug. Ich habe mir oh mein Gott, diese Schuhe können auf gar keinen Fall seine blütenweiße Bettwäsche berühren und habe dann die komplette Zeit meine Beine in der Luft gehabt. Jetzt waren diese Absätze aber so unfassbar schwer, unfassbar schwer. Das ist echt und er, er, war, er war total begeistert, aber er hat sich auch irgendwie total Zeit gelassen und ewig rumgemacht und ich habe diese Schuhe da in der Luft gehalten, über seinem Kopf, damit die ja weder ihn noch, also seinen Rücken, die Bettwäsche, bloß nichts berühren. Ich sagte dir, mein Arsch hat gekrampft, meine Oberschenkel haben gekrampft, ich hatte Ultraschmerzen.
1: Aber hast du dann was gesagt irgendwann? Also hast nee,
0: du ich... Nee, weil ich fand diese Vorstellung ja so toll, mal einmal dieses Ding da durchzuspielen, <lacht> diese Sexfantasie. Und ich wollte halt mal irgendwie besonders kinky und sexy sein. Mhm. Und da werde ich ja dann ihn nicht antippen und sagen, du, sorry, aber meine Schuhe sind dreckig. Kann ich die mal kurz ausziehen? Also.
1: So ein bisschen wie die Frage, ob man die Socken ausziehen muss, wenn man eh schon dran dabei ja, ist. Ja,
0: so ungefähr. Also es war jetzt kein, für ihn war es, glaube ich, kein Fail. Ich glaube, er hat es total gefeiert. Ähm ja, ich hatte einfach nur zwei Tage lang den fiesesten Muskelkater <lacht> im Arsch und in den Oberschenkeln. Und bei der Autofahrt hin, also mehr oder weniger bei der Parkplatzsuche, kann ich nur als Tipp an alle Frauen geben, die das auch mal vorhaben. Es ist schlau, sich noch irgendwie so ein, Rock zum rein, schnell rein, rausschlüpfen doch noch drüber zu ziehen. Weil was ich nämlich nicht bedacht habe, ich habe die Kofferraumklappe meines Autos auf...
1: Den Teil der Geschichte kannte ich noch nicht.
0: Ja, habe ich halt den Kofferraum aufgemacht und dann musst du den ja auch wieder zumachen. Da musst du dich ja strecken und den Arm <lacht> nach oben halten. Was passiert? Der Mantel rutscht nach oben und der komplette Arsch hängt raus. Hat dich jemand gesehen? Ich die Spaziergänger haben sich gefreut. Oh. Also es war dunkel, aber da war auf jeden Fall ein Typ, der mich danach angelächelt hat. Also der hat auf jeden Fall meine Arschbacken gesehen.
1: Weißt du, warum das bei mir nicht passieren würde? Weil ich nur voll lange Wintermäntel habe. Also meine Wintermäntel gehen alle bis mindestens die Mitte des Unterschenkels.
0: Gut, jetzt kommt der Frühling, braucht man eh nicht mehr. Ja. Aber ja, ja, vielleicht wäre jetzt mal eine gute Zeit Stimmt. um diese Fantasie. Du musst das nochmal machen. Ich habe es nochmal gemacht. Das hat mich so frustriert, dass das für mich einfach voll in die Hose gegangen ist. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Und ich habe dann, ich war dann ganz pragmatisch. Ich dachte mir, ich ziehe die Nummer jetzt nochmal durch, aber schön im Barmen, schön bei mir zu Hause, wenn der Typ zu mir kommt. Und so habe ich es dann auch gemacht. Er geklingelt und da funktioniert das dann. Couture Türe aufgemacht. Nein bisschen was durchblitzen lassen und ab ging die Post. Und für mich war es bequem und warm.
1: Meine Unterwäsche-Reizwäsche-Geschichte ist so ein bisschen ähm, jugendlich naiv, würde ich eher sagen. Weil ich, <lacht> ich glaube, ich war 19 oder 18, nee. Wann habe ich meine Jungfräulichkeit verloren? Mit 17, 18, ja, ich war 18, 19 oder so. Und ich wollte unbedingt auch mal Reizwäsche ausprobieren und hatte mir dann so ein rot-schwarzes Ding. Also würde ich heute nicht mehr hm. mit dem Finger anfassen. So War ganz schrecklich. Mein Partner hatte so ein Bad, was genau eigentlich so an seinem Schlafzimmer. Also ensuite, würde man jetzt heutzutage sagen.
0: Oh, schick.
1: Und ich bin dann in dieses Bad und habe mich umgezogen in diese Reizwäsche. Also ich hatte das nicht drunter. Und dachte mir dann, ach ja gut, ich lehne mich jetzt so lasziv in den Türrahmen. Ich habe es auch in wahrscheinlich in irgendeinem Film gesehen. Und mache dann so einen auf Brigitte Bardot, so keine Ahnung. Ja, finde ich hot. Fand ich auch hot. Ich habe nur eine Sache vergessen ihm vielleicht etwas vorzuwarnen, weil er sich nämlich in dem Moment, wo ich kam, er lag nicht mit dem Gesicht <lacht> zur Tür, hat er das Licht ausgemacht, um schlafen zu gehen. <lacht> weil er natürlich dachte, ich komme da jetzt in Pyjama rausgestiefelt, leg mich ins Bett und will pennen. Scheiße. Hätte vielleicht mal Kuschelrock anmachen sollen, ne? Also du so,
0: du, ich schlüpfe mal schnell in was Gemütliches und er dachte, gemütlich heißt Dafranel Pyjama. Ja. Ah, oh, nee. Ja. ja, und dann hast du ihn
1: geweckt? Nein. Ich war ja blutjung. Ich hatte, ich war so naiv. Es war mir so peinlich. Also, diesen Mut aufzubringen, das ja überhaupt schon zu machen, hat mich ja schon gefühlt meine ganzen Nerven gekostet. Und ich glaube, wenn ich es heute, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ey, Mamas Licht wieder an. Äh, die Dame hat eine Überraschung. Und da war ich nur so, oh Gott. Woher glaubst du, kommen diese Fantasien? Weil, wir denken uns die meistens ja nicht aus. Wir werden meistens beeinflusst von irgendwas. Und wir ja, ja. Filme. Wir ja. haben jetzt beide schon super oft Filme genannt, ne?
0: Ja, aus Hollywood glaube ich. Also halt oder für was Hollywood steht. Also einfach aus Serien, Filmen. Wir kennen das ja alle, dass dann hier so ein Liebespaar romantisch am Strand oder total heiß in irgendeiner so Lagune in kristallklarem Wasser, die Wellen in der
1: Brandung. Basic Instinct. Oh yeah. Einmal die Beine breit machen beim Verhör.
0: Ja, einfach so super sexy die Beine auseinander mit Nisch drunter. Ja. Hast du den Move mal gebracht? Nee. Aber danke, danke, dass du das erwähnt hast. Dieser Move kommt hiermit auf meine Liste. Mhm. Aber da gibt es ja so viele Sachen. Er sitzt am Tisch, sie ist unterm Tisch und mhm. verlustiert sich oder im Auto, im Regen unbedingt im Regen Im Regen ja draußen im Regen the notebook aber nur mit Ryan Gosling ja, <lacht> ja da würde ich es auch machen oder mit Spider-Man über.
1: boah aber im Regen küssen ist doch oder unter der du oh das ist immer so ist alles so nass das ist bei mir tatsächlich in der dusche dann auch so dass ich das total schrecklich finde so unter fließendem wasser sich zu küssen weil du immer so das ist immer überall, du ich, du kannst ja nicht atmen also ich, wer hat gerne sex in der dusche
0: ja, das sage ich dir, jeder Mensch in Hollywood, weil diese Fantasie kommt eindeutig aus Filmen und Serien und das ist nämlich eine Frechheit, ja. Die haben diese schönen Walk-in-Duschen <lacht> in ihren fancy Villen, ja. Also weißt du, diese richtig riesen Dinger, in die du einfach so ebenerdig reinmarschierst, sind so groß wie irgendwie mein komplettes Wohnzimmer. Und die haben ja dann auch immer so sexy, ja, so Glaswände, die dann natürlich schon so zugedampft sind, weil wir befinden uns ja quasi so im türkischen Dampfbad. Und dann siehst du dann nur so, weißt du, ihre Arschbacken, die Hand, die dann so die Glaswand runterfährt. Und die haben die beste Zeit ihres Lebens. Und ganz ehrlich, in real life stehst du halt in so einem Duschbad aus den 60er Jahren mit so rosa Kacheln und Schimmel in den Fugen. Mit 20.000 äh, Duschgel und Shampooflaschen und Rasierern, in die du dann im blödsten Fall auch noch reinlangst, ja. Dann knallt dir der Duschkopf auch noch auf dem Hintern oder so. Also es ist.
1: Bei dir, man, äh, bei mir darf man nicht in den Duschvorhang kommen, weil der fällt sonst runter. Ja. es ist eine sehr windige Konstruktion. Ich bin aber ehrlich, ehrlich gesagt auch zu ungelenkig für Sex in der Dusche. Also so Fingern und Lecken ist ja okay, aber. Ich krieg mein Bein da irgendwie nicht hoch. Und wenn du vorstellst, dass du. Im, also, kennst ja, wenn du versuchst im Stehen. Aber wo musst denn dein Bein hoch? Ja, naja, wenn du versuchst im Stehen Sex zu haben. Ja. Und dein Partner zum Beispiel viel längere Beine hat als du. Ja. Es ist voll kompliziert, wenn ich mich nach vorne runterbeuge und der mich so doggy-style im Stehen aber, dann kommt der da auch gar nicht richtig hin, weil der muss ultra-awkward in die Knie gehen und squatten. wenn Damit er da gut hinkommt, müsste ich eigentlich, müsste er eine meiner Beine hochheben. Ich habe viel Bein. Oh nee. Und es ist alles nicht, also ich, oh, ich habe das mal ausprobiert und musste so lachen, dass wir wieder ich
0: <lacht> Ja, vor allem ganz ehrlich, also ich meine, musst dir das mal überlegen, vorn gebeugt, einbeinig in der, nassen, <lacht> in der nassen Dusche, also in der nassen Badewanne. Stell dir das mal vor, wenn du da ausrutschst, dann knallst du da am Becken ran und schlägst
1: dir den ganzen
0: aus, ob das nur, und dafür, und wahrscheinlich, dass du noch nicht mal kommst irgendwie, weil der Sex so vermurkst ist.
1: Aber das mit dem Kommen ist gut, weil ich, so in außergewöhnlichen Situationen, fällt es mir schon auch immer schwer, dann einen Orgasmus zu haben. Also am schnellsten habe ich einen Orgasmus, wenn ich super entspannt bin.
0: Ja, das ist bei mir auch so. Eigentlich so daheim, im, im warmen Bett. Also ich brauche vor allem. Warm. <lacht> ich brauche warm. Das ist bei mir echt. Das ist echt wichtig, brachbar.
1: Was jetzt aber nicht gegen Fantasien spricht. Die sind natürlich auch geil und sind ja auch wichtig im Sexleben. Und das wunderbare Lexikon, mit CK geschrieben. <lacht> Josi hat die häufigsten Fantasien rausgesucht.
0: Ich habe recherchiert und ich habe sie gefunden. Die häufigsten Sexfantasien von Frauen erstmal. An letzter Stelle sind die Rollenspiele. Dann Sex zu dritt. Mhm. Und jetzt kommt eine Nummer, die hat mich echt, echt äh, überrascht. Oralverkehr. Also geleckt werden, nehme ich jetzt mal an. Und ich hoffe, dass diese Liste der häufigsten Fantasien gleichzeitig auch eine ist, die umgesetzt wird. Und nicht nur so, oh, ich krieg das ja. nie und deswegen wünsche ich mir das, sondern bitte nicht. Also... Ja. Das finde ich echt schlimm. Auf Platz 4 sind die Sexspielzeuge. Hm. Da kann ich euch die Folge von vorletzter Woche empfehlen. Da haben wir was dazu gemacht. Toys mit dem Partner. Dann auf Platz 3, Domination. Aus Krass. der Statistik ging jetzt leider nicht hervor. Wollen die Frauen dominieren oder wollen sie dominiert werden? Platz 2, Sex in der Öffentlichkeit. Und Platz Nummer
1: 1, Fesselspiele. Aber okay, ich weiß, dieses Wort ist verflucht zum Thema Sex und sag's Fantasien nicht. und BD. sag's nicht. 50 Grades, äh, 50 Grades of Shade. <lacht> oh Gott. 50 Shades of Grey ist oh. das zweitmeist verkaufte Buch in Deutschland der letzten zehn Jahre. Und weißt du, was, was auf Platz 1 ist? Die Bibel? Das bürgerliche Gesetzbuch. Ich liebe Deutschland. Was? Ja. Und alle drei Fifty Shades of Grey Bücher sind in den Top Ten. Mit da, ich glaube, Damen da mit Charme ist da auch drin zum Beispiel. Also zu behaupten, dass das keinen Einfluss auf unser Sexleben hatte, vollkommen gelogen. Ich werde auch gern gefesselt. Ja? Ja, ich werde sehr sehr gern gefesselt. Ja, ich mag das total gerne.
0: Mit was lässt du dich fesseln?
1: Seil ist mir am liebsten weil ich Seil. Das schrubbt doch total. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, das war auch mein Fail, es ist mal zu fest gewesen und ich habe es in der Ekstase nicht gemerkt und habe mir echt ziemlich das Blut abgedrückt in der linken Hand. Ja, was war halt irgendwie zur Hand und ich mag, und es geht ja auch nicht darum, jemand, also zumindest bei mir geht es nicht darum, dass ich so fest gefesselt bin, dass ich das irgendwie. Äh, nicht aufkriege, also ich will mich ja gar nicht befreien. Das heißt, ich will da jetzt auch nicht den magischen Trick machen und dann so, oh, ich habe mich gerade hier, hier David Copperfield, <lacht> sondern ich will halt einfach nur in Anführungszeichen fixiert sein, um äh, sozusagen mich einfach ein bisschen fallen zu lassen. Ich mag das mega gerne.
0: Und dann auch mit so ein bisschen Popo haue oder?
1: Auch ein bisschen, nicht. aber nicht fest. Also ich werde nicht gern verkloppt.
0: Ja, also da bin ich total bei dir. Einfach diese so Kontrolle... Abgeben und man muss sich auch mal für so einen Moment gar nicht Gedanken machen, was kann man jetzt dem anderen Gutes tun, weil man kann sich halt einfach nicht bewegen und man ist so ein bisschen ausgeliefert und muss sich aber auch halt um nichts kümmern. Das finde ich, hat was auf jeden Fall.
1: Du schuldest noch die Männerfantasien, auf die bin ich nämlich gespannt.
0: So, die häufigsten Sexfantasien der Männer. Da ist auf Platz 5 der Analsex. Wundert mich tatsächlich. Zero, also gar nicht. Ja, nee. Auf Platz 4 ist der Gruppensex. Auf Platz 3 ist Sex in der Öffentlichkeit. Und da haben wir übrigens auch sehr gute ähm, <lacht> Hörernachrichten nachrichten bekommen. Auf Platz 2 zwei, zwei Frauen beim Sex beobachten. Hm. Nicht schlecht. Wundert mich auch nicht. Und auf Platz 1 ein Dreier mit zwei Frauen.
1: Oh. Und da
0: weiß ich ja. Mit Dreiern hast du Erfahrung.
1: Ja, und das war tatsächlich auch mal ein Fail bei mir. Es war aber ein Dreier mit zwei Männern.
0: Und es war ein Fail, oder was?
1: Ja, weil meine Fantasie hat es in dem Sinne zerstört, dass es deren Fantasie zerstört hat. Lasst mich erklären. Ich glaube, die beiden Herren haben sich das alles ein bisschen vorgestellt. Und als wir dann so am Machen waren, ist mir dann aufgefallen, dass die beiden aber nicht so cool damit sind, sich gegenseitig zu berühren. Und damit meine ich gar nicht, dass die miteinander Geschlechtsverkehr haben sollten, also Analverkehr oder irgendwie sowas. Aber das waren dann schon so Themen wie, ich küsse dich nicht mehr, weil du hast ihm ja gerade einen geblasen. Ernsthaft? Das ist jetzt aber auch ein bisschen albern. Voll. Und das hat halt diese ganze Dynamik so durcheinander gebracht, dass es halt dann auch irgendwie einfach total unentspannt war und es gibt ja nichts Schlimmeres als Sex, der unentspannt ist und deswegen fand ich das total doof. Also ich kann mich dran gut, wir haben natürlich auch, ja, wir haben natürlich auch ein bisschen getrunken gehabt und es war auch privat bei jemandem zu Hause. Aber ich bin dann danach heim und habe mir halt gedacht, nee, also das war gar nichts. Und schade. Ich bin aber nochmal aufs Pferd aufgestiegen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe das nämlich nochmal gemacht mit anderen Männern. Das klingt jetzt so, als ich also voll, <lacht> voll
0: in der Szene. Also, ich habe mir da nochmal, ich spinne nochmal los, habe mir da nochmal zwei andere geholt.
1: Nein, da gibt es natürlich noch eine längere Vorgeschichte, die jetzt hier vollkommen den Rahmen sprengen würde. Aber die kurze Story ist: ich habe es nochmal gemacht und es war mega weil es so toll war, weil die beiden Männer damit überhaupt kein Problem hatten. Und also, die haben sich angefasst. Also, sie, sie haben sich sie hatten jedenfalls haben nicht gezuckt, wenn sie sich berührt haben. Also, sie haben auch nicht miteinander agiert, aber sie waren einfach, da ist noch ein anderer Mann und das ist okay und es kann sein, dass sein Penis meinen Ellbogen berührt und es stört mich aber nicht so die Nummer halt.
0: Okay. Also, du wolltest jetzt gar nicht in deiner Fantasie, dass die sich äh, küssen gegenseitig, weiß ich nicht. Mm -mm die Eier strecken oder was weiß <lacht> nee. ich. Aber halt einfach, dass sie entspannt mit der Situation umgehen und nicht irgendwie gleich einen Kreischer kriegen, wenn sie einen anderen Penis sehen. Ja,
1: ich es das aber auch davor, und da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema Kommunikation, ich habe das davor angesprochen. Also ich habe das äh, gesagt, dass das sozusagen No-Go für mich wäre, wenn die beiden da ein Problem mit hätten. Und dann war das aber vollkommen geklärt.
0: Ja, mega. Also da haben wir noch schon mal das Learning aus äh, aus dieser Folge wenn es beim ersten Mal irgendwie blöd war, einfach nochmal probieren.
1: Genau. Wie stehst du zu oh wow. Essen? Wie Essen? Leb Immer, ja. <lacht> Lebensmittel.
0: Beim Sex. Ja, Sprühsahne, oh. Honig. Oh, nee. Nee. Also ich könnte mir, ich denke da gerade so an hier Kim Katrell. Sex in the City, die sich mit äh, nackt, mit, weiß ich nicht, Sushi-Wert oh. von wahrscheinlich 500 Dollar drapiert hat, ist dann alles irgendwie zum Fischeln angefangen. Oh. <lacht> nee, also bei der Essensnummer bin ich tatsächlich raus. Also Essen so im Vorfeld als Aphrodisiakum, ja, also dass man ein sexy... Dinner hat.
1: Moment, ich stelle mir irgendwie gerade vor, wie ihr Austern auslutscht.
0: <lacht> ja, zum Beispiel. Also ich mag Austern zwar nicht, aber ja, das wäre zum Beispiel ein gut, also das wäre ein Beispiel. Und dass man sich dann quasi so als Nachspeise hat gegenseitig. Aber dass ich mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Schokolade, flüssige Schokolade auf die Nippe streiche oder Erdbeeren in den Bauchnabel oder Sahne irgendwo hin. Nope. Mir ist das Nee, das ist mir zu kleberig.
1: Die Sauerei, die man dann halt da irgendwie hat. Also letztendlich musste, also ich stelle mir das einfach total unromantisch, man musst du dann irgendwie ein Handtuch drunter legen. Und ähm, mir... Geil. Mir hat tatsächlich mal jemand, ich weiß nicht mal, ob es Honig war, irgendwas, ich war gefesselt und hatte auch eine Augen, also ich hatte die Augen verbundene Augen. Und ähm, er hat mir dann irgendwie Honig, ich glaube, es war Honig, ich weiß es nicht mehr, zwischen das klebt doch die Beine. Und ich war irgendwie so... Ich bin eh schon immer relativ feucht, was das Thema übrigens nächsten, unseres nächsten Quickies ist. Glaubst du, es es ums, damit es besser schmeckt? Ich meine, so
0: Nee, oder? Also so, boah. Wobei, boah. Du hast mich gerade auf so eine krasse Idee gebracht. Ich weiß, also, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, ja? Dass ein Typ, man ist da so am Machen irgendwie und packt den Penis aus und dann denkst du dir so... Mm, weiß ich nicht. Könnte irgendwie besser schmecken. Oh, oh.
1: <lacht> Und
0: dann, das ist doch eigentlich die Idee, weißt du, dass du immer so Sprühsahne dabei hast. Und dann so, so ein Häufchen
1: also so, so ein Häubchen auf dann, die Eichel.
0: <lacht> Und dann machst du einfach so ein, so ein Sahnehäubchen auf die Eichel. Denn, dann schmeckt es besser. Und der Typ denkt wahrscheinlich, oh, diese war, das ist aber kinky. Und in Wahrheit versuchst du einfach nur <lacht>
1: Ich bin fassungslos.
0: Nee, ich kann, ich kann's gar, nicht. ja, ja. Ich, ich, bin auch fassungslos.
1: Hast du schon mal im Urlaub so äh, am Strand Sex? Das hatte ich tatsächlich noch nie.
0: Eindeutiges Ja. Ich habe mal relativ lange sogar in Asien gelebt und auf so einer kleinen Insel. Das war, da gab es quasi nur Wasser und Sand. Und dass man da halt auch irgendwann mal Sex hat, ist äh, quasi Aufnahmeritual für diese Insel, und mehr oder weniger. wo war da der Fail? Ich hatte sechs im Meer. Mhm. Und in, also da, da, das war so eine Bucht mit lauter so Felsen im Wasser. Und der war schon Wellengang. Also, das war jetzt nicht so hier Badewannengeschichte, sondern da hatte es Wellen. Und dann haben wir uns halt gedacht, na ja, dann lehnen wir uns halt an diese Felsen da dran. Und das führte dazu, dass wir beide komplett aufgekratzte Rücken hatten. Und dann kommt da auch die ganze Zeit natürlich das Salzwasser rein. Also es brennt wie Arsch. Und ja, also Sex am Strand selber kann ich auch nur dringend davon abraten. Selbst wenn du das auf einer Liege machst mit dem Handtuch, du hast den Sand einfach überall. Du hast den überall. Und du hast den auch zwischen den Beinen überall. Und das, das reibt und das brennt und das trocknet aus und das gehört da einfach nicht hin.
1: Wo wir wieder beim Thema Hollywood wären, die uns das immer so toll verkaufen. Aber das ist eine perfekte Überleitung zu Leos Gesundheitsfacts. Ich wollte nämlich mal wissen, wie gesund das Ganze ist, vor allen Dingen im Wasser Sex zu haben, weil Chlorwasser und Meerwasser... Ich meine, das Karibikwasser kann so blau sein, wie es will. Wir, wir wissen alle, was im Meerwasser rumschwimmt. Und es ist tatsächlich so. Mikroplastik. Oh, so viel zum Thema Reibung. <lacht> Chlorwasser und auch Meerwasser führt zu Pilzinfektionen. Der beste Freund einer mm. jeden Frau. Es brennt zwischen den Schenkeln. Und zwar ist der Grund dafür, dass der pH-Wert bei uns dann in der Vagina durcheinander kommt, weil da sind ja normalerweise Milchsäurebakterien, die dafür sorgen, dass dieser pH-Wert normal bleibt. Aber durch Chlorwasser und durch Salzwasser wird der gestört. Und es stimmt auch nicht, dass Wasser als Gleitgel fungiert. Ganz im Gegenteil, es ist sogar schlimmer, weil es trocknet aus. Und für die Urlaubsromanze, so über dir, Josi, Salzwasser macht Kondome spröde. Also ich glaube oh. zwar nicht, dass viele Leute im Salzwasser Kondome benutzen, aber falls ihr die Idee habt, nop. Macht's nicht. Und Geschlechtskrankheiten können auch im Wasser übertragen werden. Ähm, wollen wir mal zur
0: Community-Share kommen? Wir haben ja mir wirklich so witzige Nachrichten bekommen. Am krassesten fand ich da die Nachricht von einer Frau, Mitte, Ende 20. Die ist mit ihrem Freund auf einen Sexparkplatz gefahren. Also Du wusstest sofort, was das ist. Ich kannte das gar nicht. Doch,
1: weil es ist äh, leider in Anführungszeichen bei mir in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, gibt es auch so einen Sexparkplatz. Und das Problem ist aber, dass es das eine mega schöne Gegend ist, wo man eigentlich gern spazieren geht. Man kann es dann halt aber dementsprechend nur im Winter machen, weil du halt manchmal einfach, ja, Leuten über den Weg rennst, Thema Öffentlichkeit, einfach die Sex haben. Und es ist halt jetzt auch nicht so cool.
0: Also das ist dann quasi so ein unausgesprochenes... Ding, Aber was man weiß, wenn man da wohnt, auf diesem Parkplatz treffen sich Leute im Auto, außerhalb vom Auto ja.
1: und Vögel. ja
0: und wenn du da zugucken willst, gehst du da spazieren.
1: Ja, da gibt es auch ganz lustige Foren.
0: Aber auf jeden Fall hat uns die Hörerin geschrieben, dass sie eben mit ihrem Partner dahin gefahren ist. Und dann schreibt sie... Aber statt anderen Paaren, die es dort ebenfalls tun, sind dort einfach nur alte Männer, die sich dann neben das Auto stellen, um sich einzuwedeln. Weil wir das einzige Paar dort waren, war unser Auto echt schnell <lacht> umzingelt. Das finde ich wirklich vorstellen. Voll creepy, ich weiß auch nicht. Es hätten ja noch nicht mal Paare in unserem Alter sein müssen, aber irgendein anderes Paar wäre nett gewesen. Sie sind dann ziemlich schnell abgehauen, schreibt sie, und sind dann aber in der Hoffnung, dass das irgendwie noch mal besser klappt, sind sie auf einen anderen Sexparkplatz gefahren und da hatten sie das gleiche Szenario aber wieder und dann haben sie es trotzdem gemacht.
1: Hm. Ja, es ist wie meine Dreiergeschichte. Man muss es vielleicht einfach noch mal probieren. Ja,
0: und sie hat ja dann auch
1: geschrieben, sie fand das dann schon auch geil. <lacht> darf, ich, darf ich unsere Lieblingsmeldung oder Nachricht vorlesen? Unbedingt. Der Kacke-Emoji. Und zwar ist es eine Frau und die hat geschrieben, ich kann nur sagen, dass Nutella auf dem Körper verstrichen sehr viel Ähnlichkeit zu Kacke-Emoji hat. Was man sich ja davor irgendwie denken kann, aber wenn ich jetzt die Wahl zwischen Honig und Schokolade hätte, würde ich auch Schokolade nehmen, aber dann, ja, nee.
0: Ja, man muss halt vielleicht irgendwie so flüssige, weißt du, wie so Schokosoße nehmen und halt nicht Nutella oder so, weil das wird ja dann wirklich so ein... Kacke Bartz.
1: Dann haben wir noch eine Dusche. Aber da haben wir ja schon viel drüber geredet. Aber ich fand es so süß, wie er dann noch geschrieben hat. Sex in der Dusche, zu anstrengend und rutschig. Sehe ich alles ein. Aber immerhin alles blitzeblank sauber danach. Finde ich auch. Dann sehr gut fand ich auch
0: Sex im Maisfeld. Überall waren Mücken. Ausrufezeichen.
1: Ach ja, stell mal vor. Dann das, und dann ist das. das ist tatsächlich auch mein Problem, ich habe so eine Fantasie. Ich habe es aber noch nicht gemacht. Ich habe eine Fantasie. Ich hätte gerne mal Sex im Wald. Ich weiß nicht warum. Ich stelle mir das irgendwie cool vor. So in der Natur. Also ich glaube, es geht mir mehr um Natur als äh, jetzt irgendwie, dass der Förster mir dabei zuguckt oder irgendwie so ein Schmarrn. Ich will jetzt nicht. Ich will das schon nur mit einem Partner haben und dann Sex im Wald. Aber die Vorstellung, dass einem dann so ein Borkenkäfer oh. über den Fuß krabbelt. Der ja, klar ist da sind ja immer eine Viecher.
0: Ja, das stimmt. Aber ich kann mir das auch gut
1: vorstellen.
0: riecht total gut und dann hörst du noch so Vögelgezwitscher.
1: Ja. Muss man so ein schönes Aber, Plätzchen mit Moos finden, was noch so
0: federt? Ja, nee, also wenn nur im Stehen an so einen Baum hingelehnt, weil auf dem Boden, also da kräucht und also gerade im Moos, da kräucht und fläucht <lacht> alles. Aber da haben wir auch eine coole Zuschrift bekommen, nämlich von einem Mann, der gesagt hat, er hat es mit seiner Damaligen, ich glaube, damals war es eine Affäre, jetzt ist es seine Freundin, die haben das irgendwie überall getrieben, im Feld, auf dem Heuboden, die Knie aufgeschürft, was nicht alles. Und dann sind sie irgendwann in den Wald gegangen und sie war dann auch eben an den Baum gelehnt und er hat es ihr von hinten besorgt und sie ist total abgegangen. Und er wurde nicht nur von Mücken attackiert, er hat dann auch gemerkt, dass er mit einem Bein in einem Ameisenhaufen steht. Oh. Die ihm das ganze Bein hochkrabbeln und anpenkeln und das hat furchtbar gebrannt, schreibt er, aber er hat dann, weil es ihr so getaugt hat, Vollgas gegeben, hat noch ein bisschen Dirty Talk mit reingeworfen, damit sie einfach schnell kommt, was sie dann auch getan hat, also sie ist dann schnell gekommen und dann war er endlich erlöst.
1: <lacht> Mit dem Schwimmbad da habe ich auch herzlich gelacht. Das hat unseren Mann geschrieben. Grundsätzlich war die Nummer im privaten Schwimmband okay, aber in der Vorstellung ist mir nicht ständig das Wasser so mies ins Gesicht gespritzt, vor allem in die Augen. <lacht> Beim Sex im Schwimmbecken im Freibad habe ich mir mein bestes Stück am Bikinihöschen wund gescheuert. Ich wusste gar nicht, dass es das geht. Oh. <lacht> das habe ich natürlich bei der ganzen Erregung erst später gemerkt. Autsch. Aber er meint schon, jetzt kann er drüber lachen. Aber ich denke mir auch so, Gott, ja klar, mit dem da spritzt dir überall Wasser hoch, wenn du da so ordentlich... Oh ja, vor allem Chlorwasser ja. in den Augen.
0: Und dann am besten noch in die Kontaktlinsen, unter die Kontaktlinsen. Oh. Oh. Aber ich finde das cool, dass er dann auch geschrieben hat, eben, dass die besten Erlebnisse ja auch die sind, ähm, über die man eben am Schluss lachen kann. Und das ist es ja, ja. letztendlich auch. Also bei unseren sex die wir auch erlebt haben, ist es ja niemandem, was passiert alle sind heil aus der Nummer rausgekommen und war vielleicht halt dann nicht so geil, wie man es vorgestellt hat. Und Aber am Ende hast du eine geile Geschichte, über die du lachen kannst, die du nicht vergessen wirst. Und die du halt ganz oft wiederholst, damit sie irgendwann besser wird. Und was ich übrigens auch krass finde, Sex auf dem Flugzeugklo. Und ganz ehrlich, vor den Leuten, die im Heil-Mail-Club sind, ja, also die es im Flugzeug im Klo treiben, vor denen ziehe ich meinen Hut, weil das ist doch der kleinste Raum, den es gibt. Da ist meine Rumpelkammer. Meine, okay. Ab
1: meine Abstellecke ist größer. Vor allem, es gibt Hands down, ich bin in meinem Leben schon sehr oft geflogen. Ich fühle mich nirgendwo ekelhafter als im Flugzeug. Meine Beine sind aufgeschwollen, meine Haut ist trocken, ich schmiere mir die ganze Zeit Creme ins Gesicht. Du fühlst dich einfach irgendwie wie so ein Monster, du kannst dich nicht bewegen, es sind 150.000 Leute um dich herum gefühlt auf 10 Quadratmetern.
0: Eine Geschichte, die ich übrigens auch noch sehr geil fand, kam von einem Mann. Der hat uns geschrieben, dass er mit seiner Freundin auf Handschellenspielchen steht. Also und die haben sich dann also richtig geile Handschellen, so richtig ordentliche Handschellen haben die sich besorgt. Und dann ist ihnen beim Sexspiel der Schlüssel abhanden gekommen. Und dann haben sie die Handschellen nicht mehr aufgekriegt. Das waren nämlich eben, wie gesagt, nicht diese Billigteile vom Jahrmarkt, sondern richtig ordentliche Handschellen. Und dann haben sie es noch geschafft, mit dem Handwerkszeug, das sie zu Hause hatten, die Kette wenigstens zu durchtrennen. Aber die Handschellen selber haben sie nicht aufbekommen. Und deshalb sind sie bei der Polizeistation eingelaufen und haben die Polizei um Hilfe gebeten. Und die hat ihn unter großem Gelächter die Handschellen aufgesperrt. Ich finde es eine wahnsinnig geile Geschichte. Die kannst du echt noch deinen Enkel
1: erzählen. Ganz im Ernst, da hätte ich eher die Feuerwehr angerufen, als dass ich zur Polizei gelaufen wäre.
0: Naja, aber das willst du ja dann auch nicht. Aber es ist doch vor. kein
1: Universalschlüssel. Es hat doch nicht jede Handschellen, die Polizei einen Schlüssel ja, für.
0: Da latscht, dann latscht die Feuerwehr in deine Wohnung und am Ende kriegen das dann noch deine Nachbarn mit. Denke ich lieber äh, auf die Polizeistation, wo mich keiner kennt.
1: Nee, 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 nee. Okay, Geschmackssache.
0: Eine Geschichte, da habe ich wahnsinnig drüber gelacht. Und zwar hat uns eine Frau geschrieben, sie und ihr Freund haben sich einen Adventskalender geschenkt, gemeinsam mit Sextoys. Und den haben sie in der Adventszeit schön nacheinander geöffnet. Und unter anderem waren da Nippelsauger drin, die sie dann für Sex, für den eigentlichen Sex nicht verwenden wollten. Und sie fanden das wahnsinnig witzig, diese Nippelsauger sich gegenseitig irgendwie an die Arme, auf den Bauch, wo auch immer hinzukleben. Und kamen dann auf die grandiose Idee, die sich gegenseitig auf die Stirn zu kleben. Und jetzt haben sich diese Dinger... Leider total festgesaugt. Und als sie die runtergenommen hatten, hatten beide halt genau den gleichen knallroten Punkt auf der Stirn. So richtig tiefrot, wie so ein richtig schöner Knutschfleck. Und das Ganze kurz vor Weihnachten, bevor die jeweils mit ihren Familien Weihnachten gefeiert haben. Ach du Scheiße. Die haben also die komplette Weihnachtszeit mit einem roten, knallroten Punkt auf der Stirn verbracht. Und sie schreibt dann noch, Sie hat ähm, für die meiste Zeit dann so eine Weihnachtsmütze, also ich gehe mal so eine Weihnachtsmannmütze hat sie sich aufgesetzt. Aber es war ultra peinlich. Aber heute können sie sehr gut drüber lachen. Und das finde ich ja eh ist vielleicht, ja, so ein bisschen die Moral von dieser Folge. Egal, was wir geschimpft haben, über rutschige Duschen, Flugzeugtoiletten, Salzwasser und Sand, das zwischen der Muschierei. <lacht> Es ist alles egal. Wir feiern es komplett, wie viel Sex ihr habt, wo ihr Sex habt, auf welche Ideen ihr kommt. Hm. Macht weiter so. Wir geben auch nicht auf. Wir werden unseren ich sex Ich habe dieses Jahr
1: Sex im Wald, aber es ist so voll wegen Corona. Verdammt.
0: Ja, ja, das ist noch ein Nachteil von Corona. Kein Sex im Wald.
1: Aber was hast du jetzt auf deiner To-Do-Liste? Eigentlich nur die Beine breit machen, wie bei Basic Instinct, oder?
0: Also das... Mit, steht ganz oben, also Beine breit machen mit kein Schlüpfer drunter. Und ja, vielleicht diese Waldnummer finde ich auch gar nicht so verkehrt.
1: Treffen wir uns im Wald.
0: <lacht> Treffen wir uns im Wald. Also das ist mir noch echt super wichtig zu sagen. Wir verurteilen ja gar nichts und auch egal, über was wir jetzt gelacht haben oder wo wir gesagt haben, oh, nee, würden wir nie machen. Wenn ihr das feiert, dann feiern wir das mit euch. Und Hut ab, vor allem die in den engsten, rutschigsten, keine Ahnung was Räumsten Sex haben und das geil finden. Enjoy, macht weiter. Lasst uns daran teilhaben. Also bitte äh, <lacht> via Textnachricht.
1: Aber eines interessiert mich noch. Und zwar, das ist auch zu meiner Geschichte ganz vom Anfang. Ihr erinnert euch. Wie kommuniziert man seinem Partner, seine Fantasien, weil zu diesen Fantasien, außer man hat jetzt Lust darauf in der Öffentlichkeit zu masturbieren, braucht man ja immer noch jemanden zweiten. Also zum öffentlich in der Öffentlichkeit masturbieren ja nicht. Nee, aber wenn du so Sex im Wald und dann hast du aber so eine grandiose Fantasie und dein Partner sagt aber nö.
0: Ja, also dann will ich eigentlich erstmal recht hässlich bedanken. <lacht> Und sagen, vielleicht suche ich mir einen anderen Partner Nee, ganz im Ernst ähm, tatsächlich, ich habe in meiner in meiner 20-jährigen Sexbiografie noch nie die Erfahrung gemacht, dass wenn ich für irgendwas die Initiative ergriffen habe, sei es Fesseln, sein, seine Sex Sextoys oder nackt in der Tür stehen oder Nacktbilder schicken, was weiß ich ich habe noch nie von einem Mann gehört, nö, mag ich nicht also wenn man das hm. so ein bisschen Gefühl für Stimmung und Situation hat, dann und sich ein bisschen auf sein Bauchgefühl verlässt, dann passt das schon. Also ich meine, wenn man halt weiß, der Typ kommt jetzt total gestresst von einem richtig beschissenen Tag nach Hause. Also da muss man den anderen vielleicht einfach kennen und dann wissen, okay, jetzt brauche ich ihn nicht mit diesem und jenem überraschen, der wird dafür nicht empfänglich sein.
1: Bei mir haben alle Männer die ich versucht habe, die Augen zu verbinden, haben rebelliert. Ich glaube, Männer, sind, die wollen gucken. Ja. Also das ist meine Erfahrung. Das habe ich schon mehrmals probiert. Und das hat nie funktioniert. Das war immer so, nee, wenn ich nichts sehe, dann ist das hier nichts.
0: Man muss nicht alles auch immer vorher so unfassbar breit treten manchmal. Also ein bisschen mit Gefühl für die andere Person und die Situation. Man kann einfach auch mal Sachen irgendwie spielerisch anbringen. Oder noch besser... Wenn man zusammen einen Film guckt, Basic Instinct,
1: Sharon Stone macht die Beine breit, ohne Schlüpfe. Ah, dass man so ein bisschen so drüber redet und dann mal so halt so anfragt ja, und dann so. Wenn man so
0: ein bisschen ins Reden kommt und sagt, geil, sowas, sowas wollte ich auch schon immer mal machen und dann vielleicht mal vorsichtig fragt, was findest du mal richtig mhm. scharf, worauf hättest du richtig Bock? Mhm. Einfach wirklich so ganz banal vielleicht mal bei einem Film, bei einer Serie. Weil da haben die Sex in der Dusche oder Sex am Strand, was weiß ich. Einfach mal so ein bisschen ins Quatschen kommen und sagen, hey, das finde ich ganz geil, worauf hättest du Bock? Und dann halt auch zuhören, was der andere sagt. Und dann vielleicht erstmal seine Sexfantasie, ihn damit überraschen.
1: und Das Überraschen ist wichtig, weil da hatte ich auch mal in das Gespräch neulich, dass ich, <lacht> ich wollte strippen. Ich hatte Lust zu strippen. Ich strippe gerne, ich finde das mega. Und ähm, mein Partner meinte dann aber so, ja, aber nicht mit Ankündigung. <lacht> also halt so dieses Überraschen ist, Ja, verstehe ich aber. Ach, ne, ne, ja, eine Fantasie, die überrascht, ist trotzdem, ja, es, es hat, es hat irgendwie nochmal sowas, ja, du, einfach so dieses Spirit of the Moment, einfach so dieses, <lacht> und das ja, das ist schon geil. <lacht> aber du weißt,
0: wie wir von deiner Reizwäschegeschichte gelernt haben, ein bisschen Ankündigung braucht's. Weil nicht, dass der dann, wenn du gerade schon so den stripper pole ja. auspackst, dass der dann Licht ausmacht und sich umdreht. Vielleicht
1: ja, stimmt. Vielleicht ja, stimmt so ein bisschen
0: musikalische Ankündigung oder so.
1: <lacht> you can leave your head on. Nein, also habt Sex
0: und ganz wichtig, Schaltet nächsten Mittwoch oder ab nächsten Mittwoch wieder ein. Da gibt es nämlich dann die neue Folge von Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Da gibt es einen Hörer-Quickie. Diesmal geht es um die Frage, bin ich zu feucht für Sex?
1: Lass das mal lass das mal so ein bisschen sacken. Leo hat da sehr viel zu erzählen. zu. Und ihr schreibt uns am besten auf Instagram oder auf unser wunderschönes Oh Baby Handy. Da haben wir WhatsApp drauf, Telegram. Könnt ihr uns die Sprachnachrichten schicken unter der Nummer 017634401664 und an die Männerwelt da draußen. Dickpicks sind nicht erwünscht. Just so you know. Dickpicks braucht man nicht,
0: aber wir freuen uns total, wenn ihr uns abonniert auf den Plattformen, die es da dazu also gibt. iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now wo immer ihr eure Podcasts hört. Und hinterlasst uns da, wo es möglich ist, bitte auch eine geile Bewertung.
1: Dann äh, hoffen wir, dass wir euch nächste Folge wieder hören, beziehungsweise ihr uns nächste Folge wieder hört. Was rede ich da? Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Morgen, Abend, Mittag oder wann auch immer ihr diese Folge gerade anhört.
0: Haltet die Ohren steif und vor allem baldes Ostern. Also immer schön Eier bemalen und suchen.
1: <lacht>
0: Tschüss. Bye! Oh yeah